0: J'accompagne de nombreuses personnes à manifester leurs aspirations et à oser incarner leur liberté. Je propose du coaching, des programmes, formations et de nombreux contenus pour inviter chacun à vivre une vie consciente et épanouie. Je vous souhaite un doux moment d'écoute, beaucoup d'amour et de lumière. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau podcast où j'avais envie de vous parler de mon parcours Comment j'en suis arrivée là C'est quoi un petit peu euh, mon histoire et comment tout ça a débuté euh, Ce sera aussi l'occasion euh, de faire un, un pont, un lien avec mon livre qui va sortir le, le 25 février où je raconte un petit peu euh, ces trois années de, de transformation. Mais aujourd'hui j'avais envie de vous partager ça parce que euh, déjà je reçois souvent des questions de personnes qui me demandent comment est-ce que j'ai fait pour euh, arriver à me créer une vie euh, où je vis de, justement de, de ce qui me rend heureuse, de ma passion de, pour l'accompagnement et, et toutes les techniques holistiques. Et par où commencer Comment faire face à nos peurs C'est un, un chemin qui n'est pas toujours évident. Euh, donc moi, mon, mon histoire, elle, elle a débuté euh, juste après les attentats fin 2015. Euh, J'étais en train de célébrer euh, un nouvel appartement avec mon ancien euh, compagnon et puis, quelques jours après ces attentats qui m'ont beaucoup remuée, j'ai passé 48 heures devant ma télé, quand même complètement effondrée, à, à regarder la, la, la violence du monde et à me sentir vraiment impuissante. J'ai commencé à avoir des douleurs très étranges dans le bras, qui se réveillaient surtout la, le matin, la nuit et le matin. Et bon, j'ai un petit peu attendu de voir comment ça allait se passer. Et, et ça passait pas. Donc moi, à l'époque, je travaillais... Euh, dans une, euh, dans une entreprise euh, d'hôtellerie et restauration. J'étais chargée de communication et social media manager. Déjà, à cette époque-là, euh, bon j'aimais bien mon travail, mais je sentais qu'il y avait comme un vide, comme si j'avais un peu la sensation de brasser de l'air de temps en temps. Et puis, euh, donc la douleur s'est installée, on allait déménager. Euh, je suis allée voir mon ostéopathe qui m'a manipulée, ça n'a pas changé grand-chose. Et puis un matin, euh, alors que j'étais en train de travailler, j'ai commencé à avoir une sensation bizarre euh, au niveau de l'homoplate. Et en fait, euh, je me rendais compte que je n'arrivais plus à lever le bras euh, au-dessus de 90 degrés. Et j'avais l'omoplate derrière qui commençait à sortir un petit peu, enfin comme si ça faisait une bosse. C'était très bizarre et très perturbant. Donc j'ai vite pris rendez-vous chez une rhumatologue qui, euh, qui quand elle m'a ausculté, était assez perplexe qui m'a envoyé faire un IRM, un scanner et un électromyogramme avec un neurologue. J'ai appris plein de mots euh, très euh, très compliqués à ce moment-là. Donc l'IRM et le scanner n'ont rien donné, mais c'est mon neurologue qui, qui a détecté euh, ce qui se passait et qui m'a dit « Bon, bah mademoiselle, vous avez le syndrome de Parsonage et Turner. » Donc j'étais là « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Il me dit « Vous inquiétez pas, les médecins n'en voient pas beaucoup, mais moi j'en vois plein. » C'est un syndrome euh, neurologique d'origine inconnue. Donc j'étais là, bon, ok, déjà, ça part bien. Donc bah, vous allez prendre euh, les antalgiques tant que vous avez mal. Et puis vous allez faire de la kiné deux fois par semaine. La guérison, c'est 6 à 18 mois. Je me suis dit, oh là là, ok. Donc j'ai été arrêtée de travail tout de suite. Et puis je suis rentrée chez moi. Et pendant deux mois, je, je ne pouvais quasi rien faire. Je pouvais à peine tourner les pages d'un magazine. Je pouvais même pas faire ma vaisselle. Ça a été vraiment très dur. Je me rappelle qu'à la fin des deux mois, à force de ne pas sortir de chez moi sauf pour aller chez le kiné, d'être complètement droguée aux médicaments, j'ai comme fait une mini-dépression où d'un coup je me suis mise à pleurer, j'arrivais plus à manger. Je... C'était vraiment affreux et heureusement, quelques jours après, on est allé à Venise pour le, justement le carnaval de Venise avec mon, mon ancien compagnon et ça m'a vraiment aidée à sortir un peu la tête du trou, mais c'était très difficile. Et en parallèle justement, euh, ma maman était très inquiète euh, que je puisse pas arrêter les médicaments parce que je prenais du tramadol, c'est un, un opiacé qui est quand même très lourd, très addictif. Euh, ça vous met dans le gaz, vous avez l'impression que vous êtes complètement shooté. Et donc j'ai commencé à me renseigner pour essayer de trouver des alternatives euh, naturelles euh, pour euh, justement me sevrer, arriver à, à effectuer une transition un peu douce pour arrêter les médicaments et quand même arriver à dormir et à me soulager. Et je suis tombée sur un sur un article de, de Camille euh, qui avait le blog « Mange tes légumes » qui s'appelait « Du marketing à la naturopathie ». Et là, il y a eu quelque chose à l'intérieur de moi où, qui a fait clic, et je sais pas pourquoi. Euh, je suis allée euh, tout de suite me renseigner, je me rappelle, je suis allée au salon zen pour rencontrer les écoles sur les stands, donc déjà... Euh, le salon ça m'a complètement impressionnée, j'ai mis les pieds dans un monde euh, vaste et c'était très étrange parce que j'avais vraiment la sensation euh, que tout était nouveau et en même temps que rien n'était étranger. Donc c'était assez particulier. Je suis allée faire les portes ouvertes et j'ai choisi donc le sénato à l'époque euh, parce qu'il y avait vraiment une dimension holistique qui me plaisait avec plein de, de techniques qui, qui me parlaient. Je me rappelle, ça a été très difficile, puisque j'ai quand même un papa euh, qui m'a payé 5 ans euh, d'années d'études, qui m'a payé mes appartements, qui m'avait payé les écoles. Et là, je me suis dit, oh là là, je vais tout, tout remettre en question euh, euh, pour faire quelque chose d'autre. Et, et donc, j'avais écrit un mail argumentaire euh, qui expliquait par A plus B que... Euh, que tout ce que j'avais fait c'était pas perdu, que j'allais m'en servir, que mon choix était réfléchi, etc. Que j'allais ouvrir un blog, comme ça, dans trois ans, j'aurai des clients euh, quand je serai naturopathe. Donc c'était assez intéressant. Au final, j'ai été soutenue, parce que mes parents m'ont toujours soutenue dans tous mes choix, et, et ça, j'ai vraiment de la chance aussi pour ça. Euh, même si sur le moment, j'avais vraiment peur de les décevoir et de pas faire ce qu'il fallait. Et donc j'ai fait un prêt étudiant euh, auprès de ma banque, puisque bah, sur ce coup-là, j'avais pas envie, euh, encore une fois, de, de demander euh, de l'aide financière. J'ai fait un prêt étudiant. Je me suis inscrite au Sénato et puis j'ai décidé d'ouvrir le blog. Et, et en attendant la rentrée, j'ai commencé à lire des livres, à écrire des articles, à commencer à poster des choses sur Instagram, sur Facebook. Et, et ça me nourrissait vraiment, vu qu'en attendant... Euh, moi, j'étais en mi-temps thérapeutique, donc euh, je travaillais, mais à moitié, j'étais plus vraiment intéressée par tout ce que je faisais. Donc, euh, j'ai commencé vraiment à produire du contenu, à lire plein de livres, à regarder plein de vidéos, à faire des conférences. Et puis, euh, j'ai donc j'ai fait la rentrée euh, à l'école. Et la, la première année, ça m'a ouvert tout un monde. J'étais vraiment très heureuse de, de découvrir plein de techniques, de comprendre comment le, forf, le corps fonctionnait, euh, euh, qu'est-ce qui était bon au niveau de l'alimentation, etc. Mais j'ai senti que tout de suite j'avais un attrait beaucoup plus prononcé pour euh, euh, tout ce qui était de l'ordre de la psychologie, de l'émotionnel, de l'énergétique. Donc j'ai commencé à, à aller à des cercles de femmes, à faire des conférences. Je me rappelle la première conférence, c'était mon amie Héloïse qui m'avait emmenée euh, à une conférence sur les annales les akashiques, c'est ça euh, je m'étais dit, mais c'est quoi ce truc On était allé dans, un, dans une librairie ésotérique vers Bastille. Et puis, euh, puis j'ai eu envie euh, de, de tester, donc je suis allée voir une médium qui m'a lu mes archives, qui a, qui a commencé à me sortir des trucs comme quoi j'avais des mains de guérisseuse, que j'avais des vies passées avec les plantes, etc. Et donc, euh, j'en ai parlé à ma mère qui était à moitié flippée, à moitié pas très surprise. <rire> et... Et puis, j'ai continué comme ça. Après, c'est le chamanisme qui est venu à moi. J'ai voulu me former en pratique chamanique. Et tout de suite, j'ai ressenti aussi l'appel des voyages. Donc, je suis partie une première fois à Bali en 2017 ou 2018, je ne sais plus, avec une amie. Mais là, c'était plus pour faire du tourisme. Mais déjà, le fait de me connecter à ce pays, ça a vraiment été quelque chose. Quand je suis rentrée, j'étais très chamboulée. Je commençais vraiment à plus supporter plein de choses euh, en Occident. Et puis euh, ensuite, je suis retournée euh, à Bali euh, pour, euh, pour être cette fois-ci toute seule. Je suis partie en Thaïlande pour faire une retraite euh, avec des femmes de Mystical Dance euh, pour libérer mon féminin. Euh, je suis partie au Népal pour apprendre à chanter des mantras. Là-bas, j'ai rencontré un un amoureux avec qui j'ai fait un bout de chemin qui m'a permis d'aller en Inde deux fois en me sentant en toute sécurité et comme si j'étais chez moi, donc c'était merveilleux. Et puis il y a eu aussi le, le Pérou qui m'a permis de, de dépasser mes limites. Donc voilà, tout un monde s'est ouvert à moi et le blog a pris de l'ampleur. J'ai commencé à... À, à créer de plus en plus de choses et puis ce qui était très intéressant c'est que j'avais pas vu mon rendez-vous avec euh, mon conseiller Pôle emploi donc euh, je me suis retrouvée du jour au lendemain avec un courrier qui me disait que j'étais radiée donc ça a été la panique à bord et puis très rapidement je me suis dit bon, qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir Là de toute façon j'ai plus rien donc comment est-ce que je peux arriver à générer des ressources Et, euh, et c'est là que j'ai eu l'idée de faire mon premier e-book Grâce à mon amie Marie à l'époque euh, qui avait le blog Sweet and Sour et qui m'avait expliqué comment je pouvais faire, etc. Donc j'ai fait un premier e-book qui s'appelait My Spiritual Therapy où dedans j'ai condensé euh, bah, tout, tout ce que, que j'explorais à cette époque-là. La numérologie, l'astrologie, les pierres, les huiles essentielles, les mudras, le yoga. Et, et au final, une semaine après, euh, après avoir fait un courrier, Pôle emploi m'a réinscrite. Mais ça m'avait permis de d'insuffler un premier mouvement euh, pour me permettre de générer des ressources par moi-même. Et donc c'était euh, assez fou. Le e-book, c'est très bien vendu. Et aujourd'hui, euh, je l'ai renommé « Spiritual Life et, ». Et, et, et je suis vraiment très heureuse parce que ça, ça a vraiment été un symbole fort sur mon chemin à ce moment-là. Donc le e-book. Et, euh, et puis je me suis mise à me former en cercle de femmes et à vouloir à commencer à animer des cercles. Et puis les cercles sont devenus des ateliers, qui sont devenus des, des soirées, des journées, ensuite des week-ends, et puis on a animé une première, deux premières retraites avec mon ami Margot et, et Sabri euh, il y a trois ans. Euh, ça a été merveilleux, et là j'ai vraiment eu un déclic, je me suis rendu compte à quel point j'aimais être avec des groupes, être avec des gens. Donc, c'était magique et ça a été le début de, 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 ben, de tout ce que je fais aujourd'hui. Et puis, j'ai manifesté l'envie d'écrire un livre. Donc, j'ai commencé à être contactée par des maisons d'édition qui m'ont permis d'écrire d'abord un carnet de gratitude et puis ensuite des livres sur la lune, des livres sur les pierres. Et, et là, récemment, il y a eu un oracle. Donc, j'étais voilà très heureuse de, de tous ces projets-là. Et puis, au milieu... Même pas à peine de la deuxième année de naturopathie, je me suis vraiment rendu compte que j'avais pas envie d'être naturopathe et que c'était juste une première porte pour m'emmener vers tout ce que je, ce que je fais aujourd'hui. Donc j'ai fait le choix d'arrêter. J'ai un petit peu payé la deuxième année pour rien, mais, euh, mais c'était pas très grave. Et, et j'ai quand même économisé la troisième année et les deux stages d'été de, que je n'ai pas fait. Et cet argent m'a aussi permis bah, de financer d'autres retraites, d'autres formations, des voyages. Donc moi j'ai vraiment choisi de ne pas voir ça comme un échec. Euh, mais juste comme une réorientation, en fait, un, un nouveau choix dans, dans, dans mon chemin. Et puis euh, voilà, les choses ont commencé à prendre de l'ampleur, je me suis mise à faire de plus en plus de choses et fin 2019, euh, donc j'étais à mon compte en, en micro-entreprise. Quelques mois avant, euh, j'ai reçu un courrier qui a été vraiment une angoisse pour moi euh, du gouvernement, euh, de la protection des populations qui, qui disait qu'en ce moment... Euh, en fait il y, y, y avait des, des contrôles sur tous les gens qui, qui organisaient des retraites parce que le syndicat du tourisme faisait beaucoup de dénonciations parce qu'on marchait sur leur plat de bande et donc j'ai dû me mettre carré et, et j'ai compris qu'on ne on pouvait pas proposer des prestations euh, tout inclus. donc maintenant moi je, je, je suis carré là-dessus et je propose vraiment que mes stages mais ça m'a permis d'apprendre mais sur le coup c'était la grosse panique et c'est ça qui a fait que je me suis dit « Bon, maintenant, il faut arrêter de déconner parce que euh, tu, tu joues dans la cour des grands ». Et donc, j'ai choisi de, de, bah, de travailler avec une première assistante, Barbara, qui travaille aujourd'hui aussi pour moi, qui m'a permis de mettre toute ma comptabilité à plat, de tout faire bien carré, mes documents, mes conditions générales de vente, tout ça. Parce qu'avant, j'étais vraiment en freestyle, ce qui m'avait aussi aidé à me lancer, mine de rien. Mais là, à ce moment-là, voilà je me suis dit, on va tout mettre carré. Et, et ça m'a permis de, bah, de tout mettre à plat. Et au bout de quelques mois, de me rendre compte qu'il euh, bah, commençait à y avoir euh, pas mal de rentrées, d'argent, mais aussi beaucoup de sorties. Et que donc, ce n'était pas du tout judicieux euh, de, de rester en micro-entreprise, parce que euh, je ne pouvais pas en fait déduire bah, tous les stages, toutes les formations, tous les voyages... Euh, toutes les locations de salles euh, et les lieux où, dans lesquels je faisais mes événements. Et donc on a commencé à réfléchir. Et c'est là que j'ai décidé euh, d'ouvrir euh, une entreprise. Donc ça va, faire, euh, ça va faire un an. Ça fait un an à peu près, un petit peu plus. Et, et c'est le fait d'avoir ouvert une entreprise qui, qui m'a permis encore une fois de passer un niveau. Parce que bah, maintenant je pouvais, je pouvais passer des charges. Euh, et j'ai commencé à m'entourer... Euh, de plus de personnes. Euh, ensuite, j'ai pris quelqu'un pour m'aider euh, sur mes visuels, ma communication. Euh, ensuite, quelqu'un pour m'aider euh, pour les mails, etc. Et mon, mon équipe a commencé à grandir, grandir, grandir comme ça. Et aujourd'hui, je suis très très heureuse et très chanceuse d'être entourée euh, de, de très nombreuses assistantes. Je crois que maintenant, il y en a à peu près 7 qui travaillent pour moi de façon assez régulière. Et c'est ça qui m'a aussi permis de prendre de l'expansion, de pouvoir faire plus de choses, plus de projets, parce que quand on commence à, à, bah, à vouloir grandir, on n'a plus le temps de gérer plein de choses. Et, et mon souhait, c'était vraiment de me dédier à ma créativité, à, à mes accompagnements, à être vraiment euh, présente pour les, pour les personnes euh, qui, qui ont envie d'être en lien avec moi. Donc voilà, ça a été tout un chemin. Et puis... Euh, la dernière étape intéressante, c'est euh, aussi la, la, la création de Pawa avec mon amie Anne-Claire euh, qui est coach et que je connais aussi depuis euh, depuis le tout début et qui faisait des, des networking naturopathie et, euh, et que j'ai rencontré euh, bah justement avant de rentrer à l'école et avec qui on s'est plus jamais quitté. On a fait beaucoup de voyages ensemble, on a été très souvent à Bali ensemble. Et en, en mars l'année dernière, on a fait un atelier sur la peur et on s'est dit... Euh, c'est maintenant, maintenant qu'il faut créer notre école, c'est maintenant qu'on qu peut passer le cap. Et c'est là où c'est beau aussi de voir à quel point tout est juste, parce qu'on en parlait déjà deux ans avant quand on était à Bali, mais ce n'était pas le moment parce qu'on avait besoin de consolider euh, bah, nos, nos, notre travail et nos activités. On n'avait pas encore les moyens de temps et d'investissement pour pouvoir faire ça. J'avais pas encore ouvert d'entreprise donc je savais pas comment ça se passait, ça nous faisait super peur. On se disait oh là là non mais c'était trop compliqué, on va pas faire ça. Et puis, euh, et puis au final on s'est dit bon bah c'est maintenant, on saute le pas et, et on a osé créer donc une entreprise ensemble. Et aujourd'hui Power School qui est une école de développement personnel et spirituel euh, qui nous permet de... Voilà, de de mettre en avant plein d'experts qui ont plein de belles choses à transmettre pour que les personnes puissent retrouver leur autonomie et leur pouvoir personnel. Et, et c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur, sur lequel on ne se rémunère pas du tout pour le moment. Euh, notre, euh, notre souhait, c'est vraiment de, de faire changer le monde, d'évoluer tous ensemble et de, de co-créer pour que notre vision puisse se réaliser. Voilà, c'est un petit peu mon parcours euh, en résumé et en accéléré. Il y aurait plein de choses à dire, mais si jamais euh, le détail vous intéresse, vous retrouverez tout ça dans mon livre « Un autre monde, journal d'une exploratrice spirituelle » qui sort le 25 février dans toutes les librairies, si elles sont ouvertes et, et en ligne. Et, et voilà, j'espère je, que, que tout ce témoignage et ce que vous pourrez y retrouver... Euh, vous donnera envie et, et, et vous insufflera l'élan d'y croire vous aussi, de créer votre vie, une vie alignée et centrée sur votre cœur pour que vous puissiez réaliser tous vos rêves et, et oser briller de toute, toute votre lumière. Je vous souhaite une très très belle journée ou une très belle soirée et à très vite, merci, au revoir.